la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Este, en este pasaje que, que nos habla, si usted observa, dice Marcos 8.36, dice allí, pues, ¿de qué le sirve a un hombre o a una persona ganar el mundo entero? Ganar es obtenerlo o ser propietario de aquello, poder ser el poseedor de todo el mundo, de todo lo valioso. Imagínense que alguien pueda tener tanta riqueza en el mundo, pero ¿de qué le sirve? Porque hace una comparación con su vida con su alma si va a perder su alma entonces como que como que aquí hay una un negocio una transacción y que está hablando de valores porque eso es lo que de lo que habla ahí de qué le sirve al hombre tener mucho de valor conforme al mundo, si no le sirve para nada. Entonces, eh, pero habla aquí de del alma, porque el versículo 35 dice, porque el que quiera salvar su vida, dice que la va a perder, o el que quiera salvar su alma, la va a perder. Pero el que pierda su alma por causa de mí y del Evangelio, dice esta versión, ese la salvará o la ganará. Entonces aquí está, hay dos aspectos importantes, el alma valiosa y lo valioso que se encuentra en el mundo. Dice que, qué interesante, póngale atención. Cuando estamos viendo todo esto, tenemos que hacernos quizás la pregunta principal, porque quiero hablarle del valor que tiene su alma y mi alma, nuestras almas, qué tan valiosas son para Dios y que a veces... Lo triste es, escuche por favor, lo triste es que el ser humano no sabe qué tan valioso es, no lo sabe. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tomar esa posición que es la que Dios estableció porque Dios nos hizo, no nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Ahora, 
¿Qué es, es el alma entonces? ¿Qué es el alma? Porque el verdadero, sabe que el alma es el verdadero ser interno, lo que está dentro de usted, dentro de mí. Eso es el alma, el ser invisible, lo que creó Dios a su imagen y semejanza. Ese es el alma. En el alma, vea por favor, porque yo quiero que usted, que miremos por un momento, podamos observar la diferencia entre el alma y el cuerpo. Y el alma, en el alma, dice la escritura, vea por favor, dice que en el alma está la alegría, fíjese. Dice la Escritura, en el Proverbios, capítulo número 29, 17, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Solamente quiero que usted escuche describiéndole un poquitito qué es lo que hay en el alma. Dice que está la alegría. Eso dice aquí Proverbios 29, 17. También dice que el alma del impío desea el mal. Y su prójimo, dice su prójimo, no haya favor a sus, a sus ojos. Pero vea por favor. Dice que en el alma del impío está el mal. O sea que dentro de nosotros, donde está el alma, ahí también en el impío dice que está el mal. Dice que el que, el que adquiere conocimiento, y hay algo que a lo cual, por lo cual nosotros venimos y nos congregamos, es para poder tener conocimiento de Dios. Dice que el que adquiere conocimiento ama su alma quiero que me lo ponga por favor ahí proverbios 19 8 le estoy describiendo brevemente el alma proverbios por favor 19 8 dice véalo por favor vamos a ver Proverbios 19, 8. Bendito sea nuestro Dios. El que adquiere cordura, el que adquiere conocimiento, quizás diga alguna de sus Biblias, ama su alma. Mire, ama su alma. ¿Sabe que cuando estaba viendo esto digo, ¿cuánto amo yo mi alma? ¿Cuánto amamos nuestra alma? ¿Verdad que es interesante los que nos escuchan por la radio y nos ven ahí por, por el Facebook? ¿Cuánto, ¿Cuánto ama su alma? Porque ahí dice, mire. Dice que el que adquiere cordura ama su alma. El que guarda la prudencia hallará bien. Ahora, ya le dije que estamos solamente dando unas referencias con respecto al alma. 
porque es importante. En el alma se encuentran, sabe que en el alma están los deseos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia, y dice, y la discreción. No se aparten de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Está hablando del alma. Ahora el que posee, dice también que el que posee entendimiento ama su alma. Eso es lo que dice Proverbios 19, 8 y también 11, 25. Ahora yo quiero que vea, por favor, que... Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene límite de tiempo. Es decir, esto que, que nos miramos termina, todo va a pasar. Pero el ser interno, su alma, nuestra alma, esa no. Miren hermanos, la tierra y todo va a ser quemado, todo. Lo que se avecina la tierra... Son juicios, es destrucción. Pero la gente se puede morir físicamente, pero su alma ahí va a estar. Su alma no va a desaparecer porque es eterna. Dios formó al alma eterna. Nosotros, no, mire, mire hermanos amados, mire, el alma es eterna. Nosotros no tenemos un, un alma, porque normalmente nosotros decimos, mira tu alma, ¿verdad? O nosotros tenemos un alma. Todos nosotros somos participantes de un alma, pero yo quiero que vea, hermanos, con lo que es realmente lo que nosotros Somos, somos almas con cuerpo. Oiga, por favor, no somos cuerpos con almas, sino almas con cuerpos. Lo principal de usted y lo mío es el alma. Un alma con un cuerpo. Fíjese, hermano, que cuando usted medita y observa todo esto, dice... De veras que sí, así es. Porque aquí dice en Ezequiel 18:4 dice, alma que pecare morirá. No dice cuerpo que pecare va a morir, sino dice alma que pecare. De tal manera de que el centro del ser humano está en el alma. Somos un alma cada uno de nosotros con un cuerpo, de tal manera de que el alma no se va a acabar. Mire, aquellos que se suicidan, ¿verdad? Es porque no tienen conocimiento de que lo que va a desaparecer sencillamente es el cuerpo, el alma sigue, no la, el, el ser humano no la puede, no se puede deshacer ni la puede matar, Por ejemplo, miren los criminales o asesinos que van y le quitan la vida. Decimos que le quitan la vida o lo matan. Pero realmente 
lo que, a lo que le hacen daño es al cuerpo físico. Somos almas con un cuerpo. ¿Cuál es el gran problema entonces del ser humano? ¿Cuál es? Que cuidamos, mire, ¿cómo cuidamos el cuerpo? Recuerden lo que leímos en Marcos 8, 35 y 36. El problema principal del ser humano es que cuida el cuerpo y del alma se olvida. Quiero hacerles esta, vamos a, esta exhortación, aunque tendría que ser amonestación, pero exhortación, no se quede en casa, porque su alma, nuestras almas necesitan atención, sus almas, mi alma necesita ser atendida, como cuando vamos al espejo, ¿verdad?, nos peinamos, miren, nos, los que nos sale la barba, nos rasuramos y todo, pa, porque queremos vernos bien y queremos que nos miren bien. Pero, ¿y qué del alma? ¿Cómo está el alma? Que no tiene cuido. Acuérdense que somos almas con cuerpo. Ahora, le decía que el problema es que cuidamos el cuerpo y nos descuidamos del alma. Como, mire, déjeme poner este ejemplo, como aquel que tiene su vehículo, ¿verdad? Y lo limpia bien por fuera y sale a, a, a exhibirlo, pero nunca le revisa el motor, no sabe que usa aceite, que usa también refrigerante o agua, no le importa poco. Así es muchas veces la vida del ser humano. Cuida solamente lo externo y no cuida su alma. Adorna, mire hermano, mírenle el cuido al cuerpo, dietas, joyas, vestidos y tantas cosas. Y cuando se mira, ¿verdad?, lo externo, qué bonito se ve, qué bonito. Y yo les digo algunas veces, a algunos les he dicho, ¿y su alma cómo está? Y de verdad solo les da risa. ¿verdad? Pelean, están amargados, etcétera. Pero yo quiero que observemos que el alma necesita cuido. Mucho cuido, pero debido a la ignorancia, debido a la falta de conocimiento, como leímos, es que no se le presta atención, la atención debida al alma. Nosotros somos, venimos a Cristo y debemos de tener ese cuidado. Cuando se cuida, ¿Cuánto se cuida el alma? Dice aquí Proverbios capítulo 3 y versículo número 21, ya se lo leí. Hijo mío, o si sea, aparten estas cosas de tus ojos, 
Guarda la prudencia, la discreción, guarda tu alma, guarda tu alma, guárdala, cuídala. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. No hay nada igual en todo el universo, nada. Vea, por favor, hermano, a veces nos desvaluamos tanto. No sabemos, el Hijo de Dios a veces no sabe cuál es su posición. Hemos sido hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Somos valiosos. Usted y yo somos valiosísimos. No hay nada ni nadie, ningún animal, mire, por grande que sea. No ha sido hecho a imagen. Y semejanza de Dios. Solamente nosotros, toda la creación, nadie, nadie, somos valiosísimos, somos de gran valor. Fíjese, hermanos, que por eso es que el diablo nos acecha tanto. Los espíritus, ¿saben que los espíritus andan buscando los cuerpos para vivir? En ellos, usted se recuerda de la, una historia, dice, del endemoniado gadareno, que ahí vivían miles, me parece, miles de demonios. Mire, ¿cómo vivirían adentro? En el cuerpo. Anhelan, anhelan nuestros cuerpos. Por eso que nosotros debemos de ser entendidos Y apartarnos de toda condición en la cual los espíritus quieran venir a vivir a nuestros cuerpos. Ahora veamos entonces que el cuerpo es la casa del alma. El cuerpo es la casa del alma. Amén. Da gloria a Dios. Miremos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, póngame ahí, por favor, en la pantalla. Observe lo que dice, versículo número 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, la tienda, segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada o que es nuestro cuerpo es destruida tenemos de Dios un edificio o tenemos de Dios una casa no hecha por manos no hecha por manos terrenales sino que es eterna en los cielos mire que interesante es ahí lo tiene es que si nuestra morada La morada del alma es este cuerpo, dice, o este tabernáculo. Este es un tabernáculo, tabernáculo es una casa. Se deshiciere o se muriere o alguien la quiere deshacer. Dice, tenemos de Dios un edificio o una casa no hecha de manos Eterna, hecha en los cielos. 
Oiga dónde está, porque algunos dicen, esos están locos, dicen que van para el cielo. Mire lo que dice ahí, eterna en los cielos. Una casa, una casa hecha en los cielos, dice el versículo 2. Pues en verdad, en esta morada o en esta casa, gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Mire qué interesante. Para los que piensan morirse prontamente, mire qué buena noticia. Dice que va a tener una, una morada o un vestido celestial. Mire, mire Dios, para los que mueren en Cristo, por supuesto. Pero vea lo que dice el versículo siguiente. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. O sea de que si nos, si nos quitaran el cuerpo, que es la morada del alma, es como que nos desnudaran. Cuando una persona muere, es desnudada. Mire, le quitan le quitan su morada, le quitan su casa, le quitan su tienda. Eso es lo que dice aquí, versículo 4. Porque asimismo, lo que, los que estamos en esta tienda, pone el, pone el cuerpo como una tienda de campaña, oiga lo que dice, gemimos, agobiados, Pues no queremos ser desvestidos. No quisiéramos morirnos. No, no quisiéramos. Por eso cuando vienen las enfermedades, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y corremos a las medicinas. Corremos al médico. Los que no tienen a Cristo en su corazón, corren a los brujos. Para que les ayuden. Miren, qué cosa. Dice aquí, pero es un gemir, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Ahora, aquí habla de que Nosotros, nuestra alma tiene una tienda, tiene un tabernáculo, tiene un vestido el cual, del cual participamos. Su alma, mi alma, estamos vestidos con este cuerpo, con esta casa, con esta tienda que se va a deshacer. Todos. Vamos a perder esto, vamos a perder, pero dice que hay otra, otra tienda celestial preparada para usted y para mí. Eso es bueno, da gloria al Señor. <ríe> mire, mire hermano, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es venir a Cristo Jesús. Ahora, Nuestro cuerpo entonces es como la casa de campaña que nos dará una nueva 
El pecado dañó, dañó la tienda esta, la ha dañado, está corrupta, se perdió. Por eso la última operación que hará nuestro Dios es cuando suene la trompeta y mire y dice que seremos transformados y volaremos con él. Quiere decir que la otra tienda o el otro cuerpo, el otro vestido va a tener la propiedad de volar. Vamos a volar. Fíjese que me estaba viendo ayer, me parece, que se dejaron venir los paracaidistas, todos, un gran grupo. Y en el aire, yo no sé cómo es que hacen, se agarran todos y hacen un círculo. Y todos vienen cayendo por varios segundos. Se agarran todos de la mano. Y no sé cómo lo hagan, pero es sorprendente. Pero vea, hermanos, porque esta es una realidad para los hijos de Dios. Una gran realidad de lo valioso que es el alma y de la realidad que nos van a dar otra tienda, que nos van a dar otro cuerpo, que vamos a ser participantes de algo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, nunca más va a ser destruida. Da gloria a Dios, <risa> nunca más, mire, nunca más. Cuando se desconoce entonces el valor del alma, mire, mire, ¿por qué valiosa el alma entonces? Si Dios le va a dar otro cuerpo, está el alma. Los muertos en Cristo que dicen que van a resucitar y le van a dar el otro cuerpo al alma. Cuando se desconoce el valor del alma, se aprecia más lo del cuerpo. Lo de, la, lo de afuera se aprecia más. Por ejemplo, mire, mire, mire qué cosa. Cuando alguien le regala a alguien algo y lo lleva bien adornado por fuera, le gusta a veces más lo de afuera que lo de adentro y cuando lo abre dice, ¡ah! Dice. Por, mire, por ejemplo, las bebidas. Ahí están guardando las botellas, guardan. Las botellas vacías, quiere decir que lo de adentro no le gustaba tanto, sino que lo de afuera, coleccionista de latas. Ahora, vea, al ser humano, el, el ojo humano contaminado, mira mejor lo de afuera que lo de adentro y, y no disfruta realmente, como las comidas. Se sienten en el restaurante, mire, y mira todo, mira todo bonito, mira los platos, mira los cubiertos y todo. Y la comida, guácala ese. Si llegó a comer, no a ver. No llegó a ver los cubiertos. No llegó a ver lo de afuera, sino que, mire, por eso es que a mí me gusta ver, verlos a veces a ustedes 
cuando agarran el taco y se lo están comiendo ahí, no en el gran restaurante, sino que comiendo con hambre, con deseos y que yo digo que rico se ve cuando están comiendo así. Ese disfrute, el disfrute del cuerpo. No dicen, ¿y dónde está mi buen plato? Pues yo lo que quiero es el plato, aquí no me gusta. Porque no tenemos platos finos, sino que un plato de papel o de cartón. Ahora vea cómo el ser humano mira lo de afuera, pero Dios, mire, mire hermanos, ¿qué es lo que mira Dios en cada uno de nosotros? Porque nos está viendo. Usted sabe que nos están viendo, ¿verdad que sí? No, no Facebook ni la radio, sino que Dios nos está viendo. ¿Qué es lo que mira Dios en mí? Mi alma, allá adentro. Está viendo su alma y dice... Porque algunas almas están constantes ahí. Están en contra. Pero fíjese que... Samuel tuvo una experiencia y usted, usted ya la sabe también. Este hombre de Dios, primera de Samuel 16, 7, el Señor le dijo que iba a ungir a otro rey, porque Saúl, usted sabe, andaba torcido. Y Samuel fue a la casa de Isaí. Ahí le dijo el Señor que iba a estar el que iba a ungir. Y vio aquel grandotote y dijo, este es. Y quería ungirlo y le dijo el Señor, ese no es, mi hijo, le dijo, ese no es, ese no es. Tú miras lo de afuera, tú miras la tienda de campaña, tú miras el cuerpo, yo miro el alma. Y le digo, ¿y quién es, pues? Y miró al otro, este tal vez, dije, el otro, ninguno de estos. No le habló con ninguno. Y le dijo a Isaí, no tienes por ahí otro. Sí, como no? ahí está uno, ahí está uno cuidando las ovejas en el campo. Vayan a llamarlo. Y cuando llegó David, dice que era rubio, de buen parecer, chaparrón quizás, ¿verdad? Y le dijo, ese es. A ese ungido, pero el Señor no miró lo externo, sino que miró lo interno. Mire, cuántas equivocaciones tenemos nosotros los seres humanos, porque miramos solamente lo externo. Mire, mire cómo se equivocan los hombres, ¿verdad? Miran a la señorita, qué bonita, dice, ¿verdad? Así es como la quiero yo, suspiran, pero como no miran el alma, muchas están podridas dentro del alma y tienen, los, y tienen una buena apariencia externa. Por eso que nosotros debemos de tener cuidado y pedirle siempre la ayuda al Espíritu de, de Dios. Ahora, ¿por qué el alma es valiosa? Póngale atención, porque somos a hechura, somos obra de Dios, somos obra de Dios. Amén. 
Somos hechura suya, dice el libro de Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos obra del Señor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, vea usted por favor. Las obras humanas, cuando alguien es famoso y hace algo, qué precio alto el que le ponen. Por ejemplo, mire, usted ha escuchado de las pinturas que famosos de hace siglos pintaron. Qué caras son, cuatro, cinco millones y un montón de millones Y usted mira y dice el cuadro, ¿y eso lo que, lo, qué es lo que tiene eso? ¿Qué es lo que tiene? Si hoy se pueden hacer mejores, quizás mejores cuadros. Sin embargo, qué caro. Me recuerdo, fíjese, que allá en Italia, el Señor me permitió ir. Ahí es conocido ese Leonardo da, da Vinci pinturas ahí uno las mira me recuerdo que nos explicaba ahí el el que nos andaba guiando dice está el cuadro de la cena del señor y nos dice ven el cuadro sí póngase de este lado lo poníamos aquí lo mira sí póngase enfrente que le mira lo mismo póngase allá que le lo mismo no se da cuenta nos dijeron no se han dado cuenta lo que tiene esta figura que en cualquier ángulo que usted se pone siempre la mira de frente. Mire, lo, mire la, la tecnología que tenían aquellos pintores. Y eso, algo raro. Oh, es decir, para nosotros en este tiempo lo que aquellos hacían Obras carísimas. ¿Quién lo pintó? Leonardo. Pagan por aquello. Ahora, yo quiero que vea, hermanos, que el alma que, que ha hecho Dios, su alma y mi alma, es más valiosa que este cuadro, que cualquier otro cuadro, que un carro caro. Es Más valiosa que todo eso. Por eso que, fíjese hermanos, que cuando nosotros miramos por qué nuestro Señor vino a la tierra, ¿a salvar qué vino? No vino a salvar cuerpos, vino a salvar las almas de los que se habían perdido, de los que se habían extraviado. A eso vino, mire, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto valemos para Dios? ¿Aló? ¿Qué tanto valemos para Dios? ¿Qué valor tiene el alma? Delante de Dios. Por eso le decía, a veces ni nosotros sabemos qué es lo que tenemos. Le ponemos más valor a otras cosas. Por eso que Marcos 8, 35 dice, Habla ahí de que el hombre anda buscando cosas valiosas 
y no sabe que lo más valioso que hay es su alma. O, oiga, oiga hermanos, espero que le pueda cambiar un poquito su, su percepción del futuro. ¿Sabe que No es, hermano, lo que se pueda obtener aquí en el mundo. Los bienes materiales, lo más valioso que usted y yo podamos poseer, sino aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros es lo más valioso. El alma. Da gloria a Dios. Mire pues. No, hermanos, si yo tengo que triunfar aquí, ¿y qué triunfar qué? Si todo se pierde, todo se echa a perder, todo. Por eso habla aquí la escritura de las, oh, la obra que Dios hizo, la obra del alma. Por eso habla de las 99, mire, que se dice de las 100 ovejas y que una se perdió, un alma la salió a buscar, una. Mire cómo, yo quiero que usted observe esto, cómo mira a Dios de valiosa el alma del ser humano, valiosísima, que envía a su Hijo. Y nosotros, o la gente, no sabe lo que realmente es valioso. Pone sus ojos en la vanidad, en lo pasajero, en lo temporal. Ahora, veamos entonces que el alma es valiosísima. El alma, pero vea esto, es valiosísima, pero También, y esto me ha gustado a mí, hermano, porque no solamente tiene un gran valor para Dios, sino que tiene un gran, oiga por favor, tiene un gran potencial de llegar a ser. Mm. Valiosa, ¿por qué? Porque puede alcanzar. Oiga, oiga lo que lo que dice aquí, libro de Romanos, capítulo número 8 y versículo número 29. Dice aquí, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche, oiga, póngamele atención por favor, mire lo que tiene el alma. No se deje estorbar por el diablo, porque lo que Dios puso dentro de usted y de mí es, mire la palabra valiosa hasta se me hace corta, súper valiosa, porque tiene el potencial de llegar a ser. ¿Cómo? Como nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice aquí. Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el 
primogénito entre muchos. O sea que su alma, vea por qué Satanás, por qué Satanás nos estorba tanto, porque sabe que el alma valiosa, su alma, mi alma valiosa, tiene, tiene abierto el camino para llegar a ser como nuestro Señor Jesús. Hermanos, oiga, ¿sabe que esto es sorprendente? Como Jesús, si Él es Dios, y aquí me puede usted decir, ah, lea la Escritura, lea la Escritura, mire, hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, de que el alma, mire, el alma puede aspirar y va a llegar, muchas almas van a llegar a ser como nuestro Señor Jesús, dice que Él, Él en medio, nuestro Señor, en medio de muchos hermanos, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo está mi Señor Jesús? Una gran luz brillante, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús y nosotros brillantes igual que Él. ¡Oiga! ¿Cómo? ¿Nuestro Señor Jesús? Lo que usted y yo tenemos adentro. Bendito sea nuestro Dios. Valiosos. Valiosísimos. Su alma y mi alma llegar a ser puros, perfectos, sin mancha. Cero. Poderosos. El alma. ¿Se da cuenta por qué Dios está interesado? A veces dice, no, ay, es que allí no me gusta porque... Ahí no, no permiten que uno fume, que uno, oiga, si esa es inmundicia del mundo, oiga, el alma, a lo que puede llegar a ser, pero, pero vea por favor, porque estaba viendo y, y recordándome y pidiéndole al Señor, mire lo que dice, lo que dice, lo que dice aquí en el 19, Romanos 8, 19. Lea el libro de Romanos capítulo 8, por favor, y usted se va a dar cuenta de, de, lo, de lo que nuestras almas pueden alcanzar y que nosotros debemos de anhelar como Enoch. Dice aquí, 8, 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar la revelación o, lo, o la manifestación de los hijos de Dios. Mire, mire hermanos, hay un trabajo que está esperando, nos está esperando a los hijos de Dios, a las almas pues, a las almas que alcancen ese nivel, 
Y le digo que alcancen porque de repente que ahí salen algunos que contradictorios. Pero mire lo que dice aquí. Quiero que lo lea. Dice que hay un anhelo ardiente. ¿De quién? De la creación. De la creación de Dios. Que está aguardando ansiosamente la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros. 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 Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. La creación sometida bajo el poder del pecado está esperando a los libertadores, a los hijos de Dios. Mire, mire la... Mire el alma, nuestras almas, ¿por qué debemos de cuidar, ponerle atención al alma? A su alma y a mi alma, porque vamos a hacer una labor de liberación, que es lo que dice aquí, en la creación. Entonces el alma es valiosa, el alma tiene potencial el alma su alma y mi alma tiene que alcanzar esto se puede alcanzar esto no solo va mire no solo valemos por lo que somos sino por lo que podemos llegar a ser por aquello que podemos alcanzar en otras palabras Dios mire nos hizo a imagen y semejanza valiosos y dijo, esto van a ser esta obra. ¿A dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Qué obra, qué obra me espera en la eternidad? Mire, mire por qué, por qué debemos de, de tener entendimiento, conocimiento. Nuestra alma. Ahora, yo quiero que usted observe esto brevemente. Hay tres posiciones en el alma del ser humano. Una en la que estamos ahorita. Esa es una posición. Recuérdese que el alma es valiosa y es eterna. No se le olvide. Y que nosotros somos almas con cuerpo. El alma eterna. Una posición del alma es la que se está viviendo ahora. Esa es una posición. La otra posición es aquella de los que están perdidos que van a un castigo eterno. Porque se van a perder. Y la otra posición es Aquella, las que vamos con Cristo. Yo voy con Cristo. Nosotros vamos con Cristo. Tres posiciones. Usted va en una. Usted tiene que ir en una, en la buena posición. 
Por eso es que debemos de decirle al, al alma que está contaminada, ¿sabes qué alma? ¡No! Por eso es que la palabra, la palabra le enseña al alma, no le está enseñando al cuerpo. No seas mentiroso, no seas fornicario, no seas esto, no seas el otro, no contamines tu alma porque es valiosa. Tres posiciones. Ahora, veamos entonces lo que dice aquí. Vamos al versículo original. Libro de Marcos 8.35. Dice, porque el que quiera salvar su vida, el que quiere salvar su alma personalmente, él que pueda tener su propio esfuerzo, dice que la va a perder. Pero el que pierde su alma, es decir, su alma, mire pues, la entrega al Señor Jesús totalmente. Ahí está. Pongan Marcos 8, 35. Porque el que quiera salvar su alma al estilo del mundo, que quiera vivir placenteramente en el mundo, mire lo que pasa, la va a perder. Porque lo que está en el mundo es temporal, es pasajero. Escuchen, escuchen hermanos. Díganle a sus familiares, a sus hijos, a todo lo que le, le rodean. ¿Qué estás haciendo con tu alma? ¿Entregada a qué? ¿Cuáles son las actividades de tu alma? Porque el alma es la que tiene la actividad. ¿Para qué? ¿Para salvarla de qué? de las enfermedades, de las aflicciones, del diario vivir, quiere vivir bien. Mire lo que dice, el que quiere salvar su alma la va a perder porque todo es pasajero, todo. Pero mire lo que dice, y todo el que la pierda porque es pérdida, Ahora ya sos cristiano. Solo metido en la iglesia quieres estar. Trabaja. Esfuérzate. Haz algo. Sé alguien. Mira, mira lo que dice. Estás perdiendo tu vida. Pero mira lo que dice ahí. Mire. Mire. Me gustaría escuchar a mí las opiniones de mis ex compañeros de trabajo a ver qué es lo que dicen. Quizás algún día pueda traer a alguno. Me han de haber considerado como loco, como tonto de perder las buenas oportunidades, de perder un buen empleo. Lo perdí, pero miren lo que dice ahí. Y todo el que pierda su vida... Por causa mía. 
una pregunta. ¿Qué está haciendo su alma? Interesante, ¿verdad? Mire, mire. El que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque este, este mensaje es claro para el que no conocía a Cristo y para nosotros decir, eh, por eso es que el libro de Efesios capítulo 4 habla y dice, despiértate tú que duermes, porque como que el alma está adormecida, ¿verdad? Buscando en la tierra, porque esto es pérdida de vida para muchos. Y das ofrenda, y se burlan, ¿verdad? Y das tus diezmos. Mira cómo vive el pastor, ya te vas a dar cuenta. Mira cómo vive. Y ahí me cuentas quién, quién es el beneficiado de tu dinero. Y aquel, como no sabe quién le habla, ¿verdad que sí? Mira lo que dice ahí. El que pierde su vida por causa de mí, la encontrará, se salvará. Bendito sea nuestro Dios. Mira, mira, mira hermano, qué bonito es. Estamos en una posición en que el alma tiene que comprender, tiene que entender que todo lo que pueda hacer en el mundo. Póngame el 36, por favor. Mire pues, que aquí está, mire lo que dice. Esto es lo que hace la gente, porque ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho del hombre si ganare todo el mundo? Mire, pone la ganancia, pone lo valioso del mundo como en una balanza y pone su alma valiosa. Mire lo que ha hecho el poder del pecado, que pone lo pasajero más valioso que su alma. Los miro bien callados, compañeros. Mire, mire hermano, tenía 38 años cuando el Señor tocó mi corazón y ya había alcanzado para mí en mi, en mi sentir o en mi conocimiento o en lo que yo esperaba ya había alcanzado lo que cualquiera puede anhelar. Pero algo iluminó mi corazón, que no era eso. Realmente eso no era la, la satisfacción que buscaba o que esperaba. Sino que la satisfacción está dentro del alma, dentro del ser. Y entonces... 
Doy gracias a Dios porque tocó el Señor mi corazón y aquello que no me pudo satisfacer ni satisface a nadie los títulos que pueda tener, los, las riquezas no le satisfacen. ¿Sabe que cuando una persona alcanza algún bien material se encuentra con un problema dentro de su alma? En el alma está el corazón. Se encuentra con un problema y es que quiere más. No solamente quiere lo que el otro tiene, sino que quiere más de aquello. La avaricia y la codicia aparecen y nunca está satisfecho. Si alguno de ustedes estuvo satisfecho en el mundo con lo que tuvo y se deleitó, pues me gustaría saberlo y también de los que nos miran que nos pongan ahí el comentario. Porque entonces la palabra de Dios estaría equivocada. El diseño del alma no sería el que Dios hizo. Ahora, su alma y mi alma solamente la puede satisfacer Dios. Escuche, por favor, porque ahí le andan buscando, ¿verdad? Buscándole. En fiestas, en alcohol, en drogas, en sexo libre. Y anda buscando, buscando la felicidad del cuerpo, no del alma. Y se encuentran con, con que no, no lo hallaron. ¿Sabe? Cuando Dios hizo al alma, acuérdate, imagen y semejanza, la hizo para que dependiera de él, solo, solamente él puede darle la satisfacción, el deleite que el alma necesita, que su alma necesita, solamente Dios. ¿Se recuerda que le dije cómo está cuidando su alma? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo cuidamos nuestra alma? Igual que el cuerpo, solamente Dios es el único que puede satisfacer el alma. Por eso le platicaba que cuando recibí al Señor, recibí la señal de la satisfacción que da Dios. Solo Dios puede hacer al hombre feliz, solamente Él. Solamente Dios. Pero el alma, el alma ciega, busca en lo temporal y quiere enriquecerse. Miren lo que dice. Miren, ¿por qué, ¿por qué venimos aquí a Estados Unidos? Yo vine porque quería hacerme rico para que el alma dijera, alma, hoy tienes dinero, hoy disfruta, haz lo que quieras. Ahí está, mire, ¿de qué le aprovechará? Si gana todo. Y, pero, pero vea, mire lo que dice. Y se pierde, y se va para el infierno. 
¿Estamos en el camino correcto? Por supuesto. El cristianismo puro es el único que le abre el entendimiento, que le da la revelación de lo valioso que somos delante de Dios y a qué debemos de prestarle atención. No le dé al alma cosas que no necesita. Solo trabajo le da alma. No, mire pues, no, no digo alma, ¿verdad? Alma, hay que trabajar alma. Ocúpate alma, hay que, eso es todo. Yo no le he dicho a nadie nunca que no trabaje ni que no estudie, sino que le dé al alma lo que está buscando, lo que necesita, lo que solamente Dios le puede dar. Nuestro Señor Jesucristo es el que sacia. Él puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer al alma, porque así la crió Dios, así la hizo. Mire, eso es, mire hermanos, si es, es un poquitito, está lógico. ¿Por qué están los peces ahí metidos en el mar, en los ríos, en todo? Agarramos a un pez, lo sacamos, se muere, se muere. Al ser humano, el pecado lo sacó de su presencia. ¡Se muere! A los pájaros los hizo, mire, para que vuelen, andan volando. Algunos no vuelan, ¿verdad? Cada cosa fue hecha por Dios. De acuerdo a su propósito. El alma fue hecha. Para ser, para ser beneficiaria de Dios, hermanos amados. Su alma es valiosa delante de Dios. No le metamos violencia, no le metamos telenovelas, metámosle la verdad. La verdad. Aquí, por eso es que venimos y nos reunimos, ¿verdad? ¿Qué quiere mi alma? Su presencia, mire pues, trae reposo, descanso. Eso es lo que necesitamos. No ganar más. Está bien que, que, que puedan aumentarle el salario, pero así... Así van a aumentar las cuentas porque se deben deudar más. Ahora yo quiero que veamos, solo Dios puede satisfacer al alma. En el infierno no hay misericordia. Por eso el que pierde su alma, mire, mire hermanos, bendito sea el Señor que nos ha alcanzado. ¿Sabe que La misericordia es la expresión del amor de Dios en ayudar al pecador, 
al malvado a cambio de nada te ayudo la misericordia esa es la misericordia las personas que no cuidan su alma se van a perder no hay oportunidad allá no hay hoy es el tiempo dígale a sus familiares hermanos a sus amigos en lugar de que se lo lleve a, a otros lugares tráiganlo aquí a la iglesia Dios Espíritu Santo toca las almas les habla a las almas miren lo que dice aquí quiero llevarlo al este último pasaje Ezequiel capítulo número 18 y el versículo 24 dice pero si el justo escuche por favor si aparta de su justicia y comete iniquidad actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío vivirá oiga por favor escuche vivirá ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido por ellos morirá oh. dice el 25 y vosotros decís no es recto el camino del Señor oíd ahora casa de Israel no es recto mi camino no son vuestros caminos los caminos no son vuestros caminos los que no son rectos oiga por favor porque este es para nosotros eh, quiere mi alma que camine rectamente que estoy Señor ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Miren lo que dice ahí Es Dios Está reclamando de lo valioso Que puso Adentro Dice, Está el alma Miren lo que dice el 4 Versículo 4 8-4 Y aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque morirá. Por eso es que la salvación del alma está venir a Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor Jesús. Aquí está mi alma. Límpiala, perdónala, guía mi alma, guía mi alma. Hazme comprender, hazme entender tus propósitos. Acuérdese que nuestras almas son eternas, eternas. La tienda, el cuerpo, esto no. 
Esto no. Nosotros debemos de saber que solamente Dios es el que puede satisfacer nuestras almas. ¿Por qué vamos a buscar en lo temporal la satisfacción del alma si solamente Él? Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Él lo tiene. Nadie más. Nadie más. Ni lo más valioso de la tierra es más valioso que nuestra alma delante de Dios. Dios es el único que puede satisfacer nuestras almas. El Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, el honor y que cada uno de nosotros podamos ser guiados por su Espíritu. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, es el tiempo de decirle, aquí está mi alma. Él no quiere hacerle daño a nadie. Él quiere, él quiere que encuentre la verdadera razón de la vida aquí en la tierra y que comprenda que el cuerpo es solamente una tienda, una casa donde vive un alma la cual tiene que ser atendida, tiene que ser cuidada. Termino. Cuide su alma. Cuidemos nuestra alma. Llenémosla de la palabra de Dios que anhele el alma los niveles para los cuales ha sido llamado llegar a ser como nuestro Señor Jesús hijos los cuales van a restaurar el universo eso es lo que dice Romanos 8 19 y 29 nuestra alma es valiosísima delante de Dios dejémonos trabajar nuestras almas que el Señor que su paz la paz del Señor repose sobre todos nosotros y que podamos salir diferentes en este día tenga la bondad de ponerse de pie